0: Alberg Live, heute mit Gerold Riedmann.
1: Guten Abend am Donnerstag. Bundeskanzler Karl Nehammer ist heute in Vorarlberg und wir freuen uns auch sehr, dass er hier im Vorarlberg Live-Studio unser Gast ist. Wir freuen uns sehr, willkommen. Herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Bundeskanzler, ist Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher?
2: Er ist auf jeden Fall, ja, er ist auf jeden Fall jemand, der das Völkerrecht gebrochen hat. Und wir erleben gerade den Krieg in der Ukraine in einer dramatischen Zuspitzung. Die Menschen leiden von Tag zu Tag mehr und das Wichtigste ist, dass dieser Krieg auch wieder aufhört. Sie waren jetzt fast vor einem
1: Jahr äh, in, äh, vor Ort, selber haben sich ein äh, Bild der Krise in Kiew selbst gemacht und sind dann einige Tage später auch nach Moskau äh, gereist. Planen Sie erneute Besuche in der
2: Region? Also es gibt viele Gedanken dazu, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Staaten. Es gibt verschiedene verschiedenste Projekte der Friedeninitiativen. Es gibt den UN-Generalsekretär, der hier eine ganz wesentliche Arbeit leistet, um einerseits weiter dafür zu sorgen, dass die grünen Korridore jetzt auch wieder offen bleiben. Das sind die, die das Korn, die Ölsaaten rausbringen aus der Ukraine. Das betrifft vor allem den Hafen von Odessa. Es geht um den Kriegsgefangenenaustausch. Da ist das Internationale Rote Kreuz sehr engagiert. Und die Frage ist, wann man tatsächlich wieder Friedensinitiativen setzen kann, damit zumindest mal ein Waffenstillstand möglich wird. Das zeichnet sich derzeit nicht ab. Wir sehen die russische Seite mit einem unglaublichen Bombardement auch von zivilen Einrichtungen. Das ist tatsächlich völlig inakzeptabel. Und solange das auch so passiert, ist es halt schwierig, jemanden die Hand zu reichen zu Friedensgesprächen, wenn der die Hände voller Waffen hat. Das passiert derzeit gerade. Österreich steht aber auf der Seite des Friedens. Das heißt, wir sind auf der einen Seite vollumfänglich solidarisch mit der Ukraine, unterstützen die Menschen bei humanitärer Hilfe, das Land selbst, wo immer es geht, außer bei militärischen Ausrüstungsgegenständen. Aber gleichzeitig sind wir auch die, die immer dazu bereit sind, wenn es eine Chance gibt, ein Friedensfenster, oder ein Friedensfenster zu öffnen und zu nutzen, dann werden wir auch das tun.
1: Wir sind aber auch wieder zurück bei der Energieabhängigkeit von Russland. Da haben Sie auch in Ihrer Rede betont, dass da viel geschafft wurde, aber die Importe im Dezember waren 71
2: Prozent aus Russland. Wie kommen wir denn weg von diesem russischen Gas? Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Aufgabenstellung. Das, was positiv ist, dass wir es letztes Jahr gut gelöst haben, als die russische Seite begonnen hat, die Gaslieferungen dramatisch zu reduzieren, monateweise bis nur mehr auf 30 Prozent des Zugesagten. Und trotzdem ist es gelungen, die Speicher vollzukriegen, nur damit sie einen Anhalt haben. Letztes Jahr um die gleiche Zeit war der Speicher ungefähr bei 18 Prozent Füllstand wir haben jetzt 68 Prozent. Das heißt, das ist der richtige Weg, oder knapp 68 Prozent. Das ist der richtige Weg in die richtige Richtung. Ja. Ähm, und man sieht, dass wir besser vorbereitet in den Winter hineingehen werden, in den nächsten. Kann man fast Wissen
1: schon Entwarnung geben, was die Energieknappheit
2: betrifft? Die gebe ich erst, wenn unsere Speicher wieder voll sind. Ja. Aber es ist der Weg dorthin ein leichterer als letztes Jahr. Wie ist die Situation in Österreich? Wir haben über Jahrzehnte aufgebaut, über das Pipeline-Gas sozusagen den Energiebedarf in Österreich zu decken, maßgeblich. Deshalb die sogenannte Abhängigkeit von russischem Gas. Das liegt einfach daran, dass Russland ein ausgebautes Pipeline-System immer zur Verfügung gestellt hat. Weiterer Folge damals auch dann noch Nord Stream 1 und Nord Stream 2, die dann jetzt zu Explosionen außer Betrieb gesetzt worden sind. Und dieses Pipeline-Gas ist im Vergleich zu Flüssiggas immer billiger gewesen. Daher hat sich diese Abhängigkeit entwickelt. Es gibt andere Länder, die haben andere äh, Pipeline-Versorger. In dem Fall für Österreich ist es hauptsächlich russisches Gas. Und jetzt müssen wir uns genau ansehen, was das bedeutet. Die OMV ist hier ein wichtiger Ansprechpartner. Die OMV versorgt aber 45 Prozent mit Gas nur in Österreich. Und 55 Prozent sind andere Gasversorger, damit Energielieferanten. Und jetzt ist das erste Ziel, die e kontrolle ist damit beauftragt, einmal aufzulisten, was passiert mit den 55 Prozent, die nicht die OMV versorgt. Mhm. Woher kommt dieses Gas denn? Jedes Ausstiegsszenario, das wir uns ja vorgenommen haben, mit zu unterstützen, sind ja alles privatwirtschaftliche Verträge, kann ja nur dann erfolgreich sein, wenn die Energieversorgungssicherheit Österreichs nicht gefährdet ist. Das heißt Priorität 1 Energieversorgungssicherheit, Zweiter Schritt, Klärung, wie laufen die Abhängigkeiten bei den restlichen 55 Prozent. Dritter Schritt, Prüfung, ja auch wie hoch der Kostenaufwand ist, denn wenn die OMV, wie in diesem Fall jetzt auch beschrieben, langfristige Verträge mit Gazprom hat und man sagt, macht gesetzliche Rahmenbedingungen, die das nicht mehr ermöglichen sollen, sondern einen früheren Ausstieg erzwingen, wird es auch dann um die Kompensationszahlungen gehen. Und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben schon jetzt sehr viel bezahlt ähm, für die strategische Reserve. Immerhin 4 Milliarden Euro haben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Österreich in die Hand genommen, damit wir eben besser krisenfest sind.
1: Sie haben die OMV angesprochen, auch ein privatwirtschaftliches Unternehmen, auch die Raiffeisen ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, über das derzeit auch international äh, sehr viel gesprochen wird, vor allem ums Russlandgeschäft, das nach wie vor äh, betrieben wird. Welches politische Risiko sehen Sie da in dieser österreichischen Wirtschaftsbeziehung nach Russland?
2: Naja, zum einen muss ich hier mal ein Danke sagen an die Industrie, weil als die Sanktionen beschlossen worden sind, tatsächlich viele österreichische Unternehmen, auch Geschäftsfelder in der Russischen Föderation verloren haben und es gab zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form eine Beschwerde gegenüber der Bundesregierung, dass wir so vollumfassend klar auf der Seite der Ukraine gestanden sind, wenn es zum Beschluss der Sanktionen gegangen ist. Die Raiffeisen von Ihnen angesprochen, ist eine wichtige Bank sowohl in der Ukraine als auch in der Russischen Föderation. Sie sind ähm, abgetrennte Geschäftsfelder. Die Reifeisen in Russland ist nicht jetzt sozusagen verbunden mit der Reifeisen hier in Österreich geschäftlich. Ähm, die Russen haben hier sehr strenge Gesetze beschlossen, was dieses Bankengeschäft weiter betrifft. Und ähm, das, was man auch dazu sagen muss, weil das wird in Österreich ein wenig eindimensional dargestellt, es sind ganz viele amerikanische und europäische Firmen nach wie vor in der russischen Föderation tätig, auch Banken. Das heißt, die haben alle mit den gleichen Problemen und Herausforderungen zu kämpfen. Und genau nach diesen Vorgehensweisen, wie die Probleme lösen, werden wir uns auch in Österreich, sollten wir gesetzlich etwas tun müssen, orientieren. In Österreich waren
1: die letzten Tage Ihre Rede, war ein großes Thema. Ähm, da gab es Reaktionen darauf, unter anderem eine weniger freundliche, wenig überraschend von Herbert Kickl, äh, den Sie kürzlich als FPÖ-Führer ja auch bezeichnet hatten in einem Interview. Ähm, es sei eine planlose, vor vorösterliche Wald- und Wiesenrede. Gewesen. Jetzt sieht man in den letzten Tagen, meint man äh, doch Avancen der ÖVP in Richtung der FPÖ zu sehen. Wird es mit einem Kickl
2: überhaupt aus Ihrer Warte herausgehen? Ganz offen gesagt, wir haben jetzt in der Bundesregierung gerade mehrere Herausforderungen, die Krise zu managen, äh, wichtige Projekte weiter voranzutreiben. Sie wissen, wir haben die ökosoziale Steuerreform beschlossen, die Abschaffung der kalten Progression vorangetrieben, den Transformationsfonds beschlossen mit 5 Milliarden Euro, um die Unternehmen zukunfts- und klimafitter zu machen. Das heißt, wir haben in der Bundesregierung so viel zu tun, dass wir uns mit Wahlen derzeit gar nicht auseinandersetzen. Die finden 2024 sozusagen im letzten Drittel von 2024 statt. Und all das, was jetzt sozusagen am politischen Geblänkel auch da ist, auch von Seiten der Opposition, berührt uns ein Stück weit weniger, weil wir halt einfach arbeiten müssen für die Menschen. Es ist in der ganzen Krisenbewältigung auch immer
1: schwierig für die Bürgerinnen und Bürger, die Prioritäten zu sehen, die wichtigen Themen von den unwichtigen zu unterscheiden. Es bleibt noch etwas mehr als ein eineinhalb Jahre Zeit, etwas mehr als ein Jahr Zeit für diese Regierung. Was wäre ein großes Thema, das Sie in dieser Zeit noch umgesetzt haben wollen?
2: Das, was ich gerade vorhin erwähnt habe, die Transformation. Unser Ziel ist es ja tatsächlich, unabhängiger zu werden von fossiler Energie, das geht aber nicht von heute auf morgen. Deswegen auch mein Vorstoß in die Richtung, die europäischen Nationen jetzt dabei zu unterstützen, die den grünen Verbrennungsmotor weiter fokussieren. Was ist der grüne Verbrennungsmotor? Das heißt, dass Verbrennungsmotoren mit E-Fuels betrieben werden können. Das ist aus meiner Sicht deshalb notwendig, weil wir in der Frage einfach in Europa einen großen technologischen Fortschritt gegenüber anderen haben und uns mit der Elektromobilität nur mehr in fast ausschließliche Abhängigkeit von der Volksrepublik China bewegen, beziehungsweise in den asiatischen Raum, weil Frage Batterieproduktion, seltene Erden und vieles mehr, dann eben hier zu großen Abhängigkeiten führen, die wir eigentlich grundsätzlich beenden wollen. Und der Transformationsfonds, den ich vorher angesprochen habe, mit fünf Milliarden Euro, gibt jetzt die Chance, die Unternehmen auch da auf diesem Weg zu begleiten. Und da gibt es jetzt viele Projekte, die wir noch gemeinsam durchführen müssen, von politischer Seite her, wo man eben sagt, welche Richtlinien braucht es. Die Industrie ist ein wichtiger Partner, sie schafft Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum und damit auch soziale Stabilität. Und in dieser Gemeinschaft, Unternehmer und Industrie müssen wir uns diesem Zukunftsthema jetzt noch verstärkt widmen. Wenn der Bundeskanzler
1: nach Vorarlberg kommt, geht es nicht ohne S18-Frage. Diese Verbindung in die Schweiz, die lange geplant war und zuletzt gab es von der Bundesregierung, wenn man das so insgesamt sagt, unterschiedliche Zeichen, das Klimaresort oder Verkehr, die Verkehrsministerin wollte eben äh, da weitere Alternativen geprüft haben. Äh, soll die
2: Straße gebaut werden? Also, wie gesagt, Sie haben schon angesprochen, es ist nicht meine Fachzuständigkeit. Das was ich weiß, ist, dass die Asfinag hier eine sehr gute Variante plant und auch diese Planungen weiterführt, dass es dann eine zusätzliche Variante von Seiten der Verkehrsministerin gegeben hat. Das, was für mich als Bundeskanzler wichtig ist, ist einerseits, dass die Menschen im Vorarlberg entlastet werden müssen durch diese bauliche Maßnahme und dass auf unsere Schweizer Nachbarn Rücksicht genommen werden muss, damit diese Anschlussfähigkeit der Straßenstücke auch tatsächlich gewährt werden kann.
1: Eine kleine Frage noch zum Abschluss aus Vorarlberg. Es hat immer wieder Diskussionen gegeben. Auch die ÖVP war vor einigen Jahren für eine gesamte Schule oder einen Versuch dazu. Auch nicht ihre Ressortzuständigkeit, aber auch etwas, was die Bundesregierung vorantreiben könnte. Sie ist zuletzt, das Thema ist eingeschlafen. Es gab kein großes Interesse mehr daran. Glauben Sie, dass Experimente mit der Schulform auch in Richtung einer gemeinsamen Schule Sinn machen?
2: Die Erfahrung zeigt und auch beim genaueren Blick hin, dass das Wichtigste ist, Talente zu fördern. Dass wir ein Schulsystem entwickeln, das habe ich in meiner Rede angesprochen, das sozusagen weit sozusagen sich ständig weiterentwickelt, gerade auch wenn es um das Thema Unterrichtsmethoden, Frontalunterricht und vor allem auch digitale Kompetenz und auch Kompetenz im Umgang mit Medien beinhaltet. Und der Bildungsminister ist gerade da dabei, auch neue Möglichkeiten auszuloten. Das, was ich finde, ich ganz schlecht ist, ist, Systeme zu finden, die alles gleich machen. Und wir haben aber kennengelernt, gerade Österreich ist ein besonders vielfältiges Land mit unterschiedlichen regionalen auch Bedürfnissen. Das ist auch im Schul- und Bildungssystem wichtig. Daher, glaube ich, brauchen wir immer auch wenn es teurer ist, aber es ist notwendig, ein vielfältiges Schulsystem und eben auch auf die Region ein maßgeschneidertes. Denn es hat keinen Sinn, eines über das Ganze drüber zu stülpen und dann sozusagen auf die individuellen Bedürfnisse nicht mehr eingehen zu können. Und das muss das Ziel sein jetzt auch für den Bildungsminister, wenn er das Bildungssystem weiterentwickelt.
1: Bundeskanzler, vielen Dank für den Besuch bei Frau Vorarlberg Live. Danke. Ja, und auch im Sportlichen haben wir heute einiges für Sie zu bieten. Es geht um den Tabellenführer in der VNAT-Elite-Liga. weiß Prägenstrainer trainer Andi Heraf ist im Gespräch bei uns mit dem Leiter der VN-Sportredaktion, Christian
3: Adam. Ja, Fußball ist heute unser Thema. Fußball nicht bei den Profis. Fußball im Amateurbereich. Die VNAT-Elite-Liga startet am Freitag wieder in das Frühjahr mit dem Spiel der Alltag Juniors gegen den VfB Heunheims. Ich aber darf heute den Trainer, den neuen Trainer von Schwarz-Weiß-Bregens, Andreas Heraf, bei uns begrüßen. Hallo. Danke fürs Kommen, Andreas Heraf. Trainer von schwarz weiß seit dem Winter sozusagen beim, den Titel oder den, den Tabellenführer übernommen, den großen Favoriten auf den Titel, den möglichen Aufsteiger in die zweite Liga, wie waren die ersten Wochen in Bregenz? Wie lief die Vorbereitung?
0: Also danke für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Ja, die ersten Wochen waren natürlich spannend. Neue Mannschaft zu übernehmen, sind viele neue Gesichter. Man muss alles neu kennenlernen. Aber man hat es mir sehr, sehr einfach gemacht, sowohl von der Mannschaftsseite als auch von den Verantwortlichen. Ich habe von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt, dass man dieses große Ziel, das wir ja wirklich unumstritten haben, den Aufstieg in die zweite Liga, dass wir den gemeinsam verfolgen wollen. Titelfavorit, äh, ja, das möchte ich ein bisschen noch wegschieben, weil es natürlich ähm, nicht so einfach ist, äh, so minix Dinix in die, in die Bundesliga aufzusteigen. Aber zuerst mal hier in der Elite-Liga natürlich der Titelfavorit und äh, dem wollen wir natürlich auch gerecht werden, aber der nächste Schritt dann im Playoff, der folgt dann danach.
3: Jetzt ist es ja nicht nur für Sie, sondern für viele, viele Trainer der Winter neu gewesen, die lange Vorbereitungszeit, die lange Pause. Ähm, an welchen Schwerpunkten hat man denn gearbeitet in Bregenz jetzt im Winter?
0: Ja, es war in der Tat eine extrem lange Vorbereitung ähm, mit zehn Wochen und bis zu den Playoffs sogar 13 Wochen. Also so eine lange Vorbereitung äh, hatte ich noch nie. Es äh, ist im Winter natürlich auch ein bisschen schwierig, was die Platzverhältnisse betrifft. Und da muss man sich dann auch immer nach der Decke strecken und äh, schauen, dass man äh, gute Möglichkeiten vorfindet. Äh, wir hatten mit den Kunstrasenplätzen in Neuamerika gute Vorbereitungsmöglichkeiten, was das betrifft. Und die Inhalte natürlich. Ähm, man versucht, seine Spielphilosophie äh, langsam zu implementieren. Aber in erster Linie ging es einmal darum, körperlich, und von der Fitness zu arbeiten, um ganz einfach für dieses Frühjahr gerüstet zu sein.
3: Und jetzt, ich meine, kurz vor Meisterschaftsbeginn, wenn man einen Trainer fragt, waren Sie zufrieden mit der Vorbereitung? Oft einmal kommt das Ja, aber mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt hinein? Sie haben die Mannschaft in den vergangenen Wochen kennengelernt, die Spieler kennengelernt, ein neues Umfeld kennengelernt. Wie ist das Gefühl des Trainers so ganz persönlich jetzt vor dem Start in das Frühjahr?
0: Also die erste Frage beantworte ich auch mit Ja, war wirklich zufrieden mit der Vorbereitung, weil es mir in erster Linie darum geht, äh, äh, verletzungsfrei durch eine Vorbereitung zu kommen. Wir hatten mit, äh, einem, mit einer Knieverletzung ein bisschen unglücklich in der ersten Woche, aber danach äh, sind wir wirklich alle fit geblieben, das heißt ich kann aus dem Vollen schöpfen, alle Spieler sind äh, fit und das ist schon für einen Trainer eine, eine gute Sache, wenn man eine gesamte Vorbereitung, in der wir wirklich viel gearbeitet haben, verletzungsfrei überstanden hat. Und von der Gefühlslage her natürlich äh, äh, freue ich mich, dass es endlich losgeht, weil es war lange Zeit, lange Vorbereitung. Ähm, aber ich sehe es noch ein bisschen geteilt natürlich, weil wir jetzt zuerst noch die, die letzten drei Spiele in der Elite-Liga haben und erst dann äh, in, der, in das Playoff einsteigen, wo es dann wirklich um die Wurst
3: geht. Sie haben es gesagt, es geht dann um die Wurst. Ähm, es ging wahrscheinlich auch darum, die Gegner kennenzulernen. Noch drei Spiele in der Elite-Liga, bei denen der Tabellenplatz nicht mehr verrückt werden kann. Also das heißt, der Aufstieg in das Playoff ist garantiert. Aber dann im Frühling oder besser gesagt in der Regionalliga West weiß man noch nicht, welche Mannschaften wirklich auf Schwarz-Weiß warten werden. Wie informiert man sich da als Trainer oder welche Informationen haben Sie sich bereits eingeholt?
0: Also wer mich kennt, der weiß, dass ich auf solche Dinge jetzt ganz ganz großen Wert lege. Und äh, das habe ich auch jetzt schon getan. Also ich bin, äh, obwohl man es noch nicht genau sagen kann, welche Mannschaften uns in Salzburg erwarten werden, welche Mannschaften uns in Tirol erwarten werden, so gibt es eine leichte Tendenz. Und ich habe ähm, meine Speer schon ausgeschickt in beiden Bundesländern, die sich äh, auch dieses Wochenende schon äh, die möglichen Gegner anschauen. Weil es für mich unabdinglich ist, ganz einfach äh, den Gegner zu studieren, wissen, was auf einen zukommt, äh, sich da top vorzubereiten. Das habe ich immer so gehalten. und ich glaube, das auch ein, ein wichtiger Erfolgsfaktor sein kann oder sein wird, wenn man seinen Gegner gut kennt und sich auf diesen Gegner vorbereiten kann. Und äh, somit äh, habe ich das getan. Äh, man darf aber auch nicht vergessen, das kommt noch dazu, wir werden von, als großer Favorit gehandelt, natürlich auch, weil wir vom Aufstieg reden. Aber wir finden hier im, im eigenen Bundesland einen Gegner vor, wahrscheinlich mit, äh, mit Hohenems der uns im, im Herbst äh, zwei fürchterliche Niederlagen zugefügt hat, die wirklich wehgetan haben. Und äh, darum denke ich, dass es nicht so einfach wird, wie viele meinen, äh, dieses Playoff auch zu gewinnen oder aufzusteigen.
3: Jetzt, wenn man ein bisschen den Andreas Heraf persönlich vorstellen möchte, viele Vorarlberger kennen ihn bereits, auch wenn es jetzt schon 20 Jahre her ist. Äh, 20 Jahre, als er als junger Trainer von, damals von der SK Rapid zu Austria-Lustenau gewechselt ist, Hubert Nagel als Präsident hat ihn damals geholt. Haben Sie schon telefoniert mit dem Hubert nach der Rückkehr ins, nach Vorarlberg?
0: Ja, wir telefonieren äh, des Öfteren. Ich habe ihn auch schon besucht. Also wir haben, ihn, wir haben uns schon persönlich getroffen. Äh, ich war bei ihm, bei ihm in der Firma mit auch ein paar Freunden von, von der damaligen Zeit noch aus dem Vorstand. Also ja, wir haben über die ganzen 20 Jahre eigentlich Kontakt gehalten. Ich habe mich extrem wohlgefühlt in Vorarlberg. Ich hatte äh, eine tolle Zeit in Lustenau und ich hoffe natürlich, dass es äh, ähnlich in Prägen sein wird.
3: Mit Lustenauer sind Sie ja wie viele andere Trainer an diesem Aufstieg, an diesem erhofften Aufstieg gescheitert. Ähm, welche Erinnerungen haben Sie dennoch an die Austria und an wie die Austria heute performt, wenn man so diese, dieses Zeitfenster betrachtet, 20 Jahre sind eine lange Zeit. Äh, überrascht, wie die Austria heute in der Bundesliga dasteht?
0: ein bisschen überrascht, wie sie sich in dieser Saison schlagen. Also das ist wirklich fantastisch, die Leistungen, die sie bringen. Sie waren ja sogar knapp dran, vielleicht sogar an die oberen Sechs anzuklopfen. Weil also äh, da muss man ganz einfach äh, wirklich den Hut ziehen vor dieser Saison. Und der Aufstieg natürlich, äh, ja, ich habe genauso lange mitgefiebert eigentlich aus der Ferne, wie viele in Vorarlberg auch oder viele Lustenauer, die diesen Aufstieg herbeigesehen haben. Äh, ja, ich war auch einer von vielen Trainern, die es probiert hat. Ich bin wirklich sehr, sehr knapp gescheitert. Wir waren damals auch lange Zeit ein Tabellenführer und es hat am Ende nicht gereicht, aber ich habe mich extrem gefreut, als es dann soweit war.
3: Eines wollen wir vielleicht erklären. Nach 20 Jahren kann man mal fragen. Es hat so das Gerücht gegeben, Andreas serav hat in der ersten Zeit, als er in Lustenau das Traineramt übernommen hat, in der Kabine geschlafen. Wie viel Wahrheit steckt in diesem Gerücht? In diesem Gerücht
0: steckt 100% Wahrheit. Also ich habe tatsächlich die ersten Wochen damals ähm, in der Kabine geschlafen. Es war der Jahrhundertsommer 2003, das heißt von den Temperaturen her auch kein Problem. Ich war immer vor Ort, habe sehr, sehr, sehr lange gearbeitet, auch was Analysen betroffen hat. Somit äh, war es eigentlich nicht notwendig, irgendwo unterzukommen. Somit habe ich die ersten Wochen wirklich äh, im Stadion gewohnt, habe in meinem Büro geschlafen, äh, habe äh, viele Duschen zur Verfügung gehabt in der, in der Spielerkabine. Ich hatte den größten Garten von allen äh, Menschen in Vorarlberg wahrscheinlich mit dem, mit dem Stadion und somit äh, ja, erinnere ich mich sehr, sehr spannend an diese Zeit zurück und ähm, habe dann, als meine Familie nachgekommen ist, natürlich eine Wohnung bezogen.
3: Nach dem Engagement bei der Austria gab es ja sehr, sehr viele äh, Engagements für den Andreas Herap der lange Zeit äh, im ÖFB tätig war, im Nachwuchs. Ist das eine Zeit, wo Sie sagen, äh, es hätte mehr werden können oder warum haben Sie den ÖFB verlassen?
0: Ich war insgesamt neun Jahre beim ÖFB. Ähm, war sehr, sehr erfolgreich in dieser Zeit. Also ich habe mich mit meinen Nachwuchsnationalmannschaften für fünf Endrundenturniere turniere qualifiziert. War bei zwei Weltmeisterschaften, drei Europameisterschaften. Bin einmal Dritter geworden bei einer Europameisterschaft. Also die Erfolge, die wir da gefeiert haben, die sind wirklich fantastisch gewesen. Aber nach neun Jahren ähm, war dann irgendwo die Möglichkeit, nach Neuseeland zu gehen als Sportdirektor. Ich hatte mich damals in Land und Leute verliebt, als ich bei der Weltmeisterschaft und im Vorfeld der Weltmeisterschaft zweimal in Neuseeland war. Und als sich diese Möglichkeit angeboten hat, habe ich dann ganz einfach die Entscheidung getroffen, das auch zu machen, um neue Wege zu gehen, etwas Neues kennenzulernen. Ich war damals 50 und habe mir gedacht, wenn ich es heute nicht mache, dann mache ich es nie mehr. Und auch wenn es schlussendlich dann nicht sehr, sehr glücklich gelaufen ist, möchte ich die Zeit nicht missen, weil es eine, eine Lebenserfahrung ist, ja, die mir niemand wegnehmen kann. Und ich denke, um das geht es eigentlich im Leben, Erfahrungen zu machen, andere Sprachen zu lernen, andere Orte kennenzulernen. Und deswegen habe ich als gebürtiger Wiener sehr, sehr wenig Zeit in meiner Heimatstadt eigentlich verbracht, weil ich die meiste Zeit woanders war.
3: Sie waren woanders, äh, sagen selber, die, diese Erfahrungen möchten Sie nicht missen. Wie kann man diese Erfahrungen als Trainer dann auch in der täglichen Arbeit einbringen?
0: Ja, ich denke, so wie wir auch geredet haben, 20 Jahre haben sich im Fußball äh, sind vorbeigegangen und sie, sie sind auch im Leben vorbeigegangen. Ich denke, dass sich ähm, äh, die Generationen oder die Generation verändert hat. Äh, die Art und Weise, wie wie Spieler heute anzupacken sind, wie man mit ihnen reden muss, hat sich extrem verändert. Es wird ständig hinterfragt, warum wir was machen. Also das ist die eine Geschichte, das hat es früher nicht gegeben, auch aus meiner Zeit nicht, wo ich selber aktiv war. Ähm, die Erfahrungen, die ich ganz einfach gemacht habe, man soll oder man muss äh, den Menschen hinter dem Fußballer sehen. Wir sind alles Menschen, wir haben alle Gefühle und es ist ganz, ganz wichtig, äh, die Menschen fair und auf Augenhöhe äh, zu behandeln zu begegnen äh, und erst dann den Sportler zu sehen. Also wirklich, die, das Menschsein ist das Wichtigste.
3: Wir haben ja auch zusammen mehrere Jahre miteinander verbracht, zum einen bei der Austria damals oder dann auch als Alltagberichterstatter als Gegner der der SV Ried in Ried, das war so die Station, wo sie nach der Austria am meisten Spiele als Trainer absolviert haben. Und dennoch hat es am Ende nicht gereicht. Es wurde dann auch darüber gesprochen, Andreas Heraf ist ein Trainer, der nur die Defensive lebt, der nur die Defensive denkt. Wie gehen Sie mit solchen Kritiken um?
0: Ja, ich sehe das relativ entspannt eigentlich, weil zum einen natürlich, ich stehe dazu. Ähm, es gibt diesen alten Spruch aus dem American Football. Äh, die Offensive gewinnt Spiele, aber die Defensive gewinnt die Meisterschaften. Und äh, äh, dazu stehe ich nach wie vor. Wenn du nicht gut verteidigen kannst, dann wirst du auch keine Spiele gewinnen können. Also das ist äh, Faktum. Äh, aber dennoch ist es natürlich äh, zum Fußballspielen gehört mehr dazu. Und ich, ich kann nur sagen, ich bin äh, mit meiner Punkteausbeute in Ried zum erfolgreichsten Trainer in der Geschichte der SV Ried aufgestiegen mit dem höchsten Punkt und ich denke, dass man das nicht schaffen könnte, wenn man sich nur hinten reinstellt. Also ich denke, dass beides dazugehört, eine organisierte Defensive, aber natürlich eine geplante Offensive. Das mache ich mit meinen Mannschaften, das habe ich immer so getan und wenn ich hier in Bregenz nur ähnlich erfolgreich sein könnte wie mit, mit, mit Ried, dann wäre ich schon sehr zufrieden.
3: Und in Bregenz erhoffen sich natürlich die Fans auch attraktiven Fußball. Es gilt natürlich, wenn man Favorit ist, wenn man das Ziel Aufstieg auf, ausgegeben hat, dann erhofft man sich viele Tore, viele Punkte, Siege. Ist das ein Druck, mit dem die Mannschaft lernen muss, umzugehen?
0: Ich denke, der Druck, den die Mannschaft aushalten muss, ist der, dass eigentlich jeder im Umfeld irgendwie schon davon ausgeht, dass wir eigentlich schon oben sind. Und das habe ich schon mehrmals betont. Und das ist, glaube ich, auch mein Hauptziel der Mannschaft, klarzumachen, dass wir zehn extrem knappe, schwierige, beinharte Endspiele haben werden wo wir keines verschenken dürfen. Und äh, es wäre wirklich fatal, wenn wir in die ersten ein, zwei, drei Spiele dieser dieses Playoffs reingehen, mit dem Gedanken, wir sind schon durch. Weil dann hätten wir drei Spiele verschenkt und bei zehn Spielen äh, kannst du dir das einfach nicht leisten. Und ich habe so das Gefühl, ein bisschen, ich orte so ein bisschen diese nicht in der Mannschaft unbedingt, aber im gesamten Umfeld, auch in Bregenz, wenn man mit den Leuten redet, jeder geht davon aus, dass wir praktisch durch den Lizenzantrag schon praktisch durch sind. Ja, wir müssen noch zehn Spieler bestreiten. Wie ich gesagt habe, wir haben schwierige Gegner vor uns, äh, die zwar noch nicht ganz definiert sind, aber die gewisse Stärke haben werden. Und die, sage ich nochmal von Hohenems, wir haben zweimal gegen Hohenems verloren. Warum sollten wir so Minix-Dirnix nix, äh, gegen Hohenems, Hohenems so einfach gewinnen? Wir müssen jedes Spiel mit 100 Prozent anpacken, dann besteht die Möglichkeit, dass wir es schaffen.
3: Ist es dann auch ein Vorteil, dass der Trainer schon aus der Bundesliga diese, diesen Playoff-Modus kennt, wo, wo es um, um Abstieg geht, wo es um jeden, nach einer Punktehalbierung ums Überleben geht, sozusagen. Da in, jetzt in der Playoff in der Regionalliga geht es um einen Aufstieg, aber er kennt dieses Gefühl, vor, der, vor einem Spiel liefern zu müssen.
0: Ja, was den Trainer betrifft vielleicht, aber für die Jungs ist es ein absolutes Neuland und äh, wir haben auch viele junge Spieler dabei. Das heißt, äh, da wird es wirklich darum gehen, die Jungs darauf einzustellen, dass es ähm, wirklich ähm, ich sage es immer, es wird eine komplett andere Meisterschaft sein wie in der Elite-Liga Vorarlberg. Es wird komplett anders sein, weil wir ganz einfach hier in Vorarlberg als der große Favorit gehandelt wurden. Wir haben es mit einem zehn punkte vorsprung auch bewiesen. Aber auf der anderen Seite sage ich es auch immer wieder, wir haben es trotz zehn punkte vorsprung zwei Spiele gegen Hohenems verloren. Und darum ist es für mich nicht so einfach, wie, wie viele meinen. Aber darum geht es ganz einfach, die Jungs darauf vorzubereiten, dass wir zehn Endspiele haben.
3: Und wie geht man da im Training um? Hat der Trainer Andreas Herauf irgendetwas im Trainingsalltag verändert, speziell verändert?
0: Nein, ich denke nicht, dass ich... Also wir haben auf jeden Fall die Trainingshäufigkeit extrem nach oben geschraubt. Also wir haben... Praktisch, wir haben trainiert wie eine Profimannschaft. Wir haben äh, sechs äh, Tage die Woche äh, auf dem Fußballplatz verbracht. Das wird auch weiterhin so sein. Das heißt, der Verein wollte eigentlich den Schritt gehen in Richtung äh, Professionalisierung. Und äh, das verlangt ganz einfach diese Trainingshäufigkeit. Das war die erste Umstellung für die Spieler. Und natürlich hat jeder Trainer so seine eigenen Vorstellungen. Und äh, die habe auch ich. Äh, man weiß, dass ich äh, großen Wert auf die Defensive lege. Man weiß, dass ich großen Wert auf Standardsituationen lege. Man weiß, dass ich großen Wert auf die Gegnerbeobachtung lege und das sind Dinge, die sich äh, vom Profifußball auf den Amateurfußball nicht verändert haben.
3: Speziell am Samstag, wenn es zu Hause gegen den Dorm SV geht, was dürfen die Schwarz-Weiß-Fans erwarten?
0: Ja, ich gehe davon aus, oder das ist das klare Ziel, das ich der Mannschaft auch, auch vorgebe, wir wollen drei Punkte holen, das ist der erste Schritt. Wir wollen, wenn es geht, kein Gegentor erhalten, das sind auch so die Dinge, die ganz wichtig sind in Richtung Playoff. Und wir wollen natürlich nach vorne spielen, wollen so viele Chancen wie möglich kreieren, wollen diese Chancen auch nutzen. Was natürlich dazu kommt, das habe ich auch jetzt in den Tagen schon gemerkt, dass seit wir auf dem Rasen sind, wir befinden uns nach wie vor im Winter. Das heißt, die Plätze sind auch in den oberen Ligen, wie man sieht, nicht alle top. Das heißt, wir haben noch mit den Nachwehen des Winters zu kämpfen. Also das attraktive tiki werden wir, denke ich, von beiden Mannschaften nicht sehen können. Aber trotzdem wollen wir geradlinig nach vorne spielen und so viele Chancen wie möglich kreieren.
3: Das Stichwort Chance. Wir bringen es eine große Chance aufzusteigen, wieder in die Bundesliga, in die zweite Liga aufzusteigen. Sehen Sie es als Trainer auch eine Chance wieder Anschluss zu haben oder wieder mehr ins Gespräch zu kommen?
0: Ja, das ist als Chance ganz einfach. Ich äh, war Meine letzte Station war ja in München in der dritten deutschen Liga. Ich denke, äh, wer die dritte Liga kennt, weiß, dass das eine unfassbar gute Liga ist. Also das war schon eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte und aufgrund der Insolvenz ist es leider nicht weitergegangen. Ich war dann ein paar Monate zu Hause und äh, als die Anfrage von Schwarz-Weiß kam, habe ich mir so überlegt, äh, ob ich es machen soll. Aber das ganze Paket hat sich ganz einfach dann vernünftig angehört und spannend. Und ich wollte ganz einfach äh, wieder eine neue Herausforderung suchen, das habe ich getan und was die Zukunft bringt, das weiß man nie. Also es entscheiden sich so viele Dinge in kurzer Zeit, mit denen man gar nicht rechnet. Also was die Zukunft bringt, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt einmal mit schwarz weiß bregens aufsteigen und dann schauen wir weiter.
3: Ja, spannend wird es auf alle Fälle, wenn am Freitagabend mit dem Spiel Alltag Juniors gegen VfB Heunems die VNAT Elite-Liga beginnt. Sie können alle dabei sein, wenn Sie nicht auf dem Fußballplatz sind. Über voll.at oder vn.at gibt es den Livestream zu allen Spielen. Andreas Heraf, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Alles Gute für das Vorhaben. Und wir werden sehen, ob das Ziel Aufstieg Schwarz-Weiß-Bregenz dann im Sommer verwirklicht werden kann. Danke.
0: Vielen Dank.
1: Das war Andi Heraf, der Trainer des Tabellenführers in der VN VNAT Elite-Liga im Gespräch mit VN-Sportchef Christian Adam. Das Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ihnen wünschen wir alle jetzt hier einen wunderschönen Abend. Danke fürs Dabeisein. Vor allem live sehen Sie morgen wieder.